0: Hoje é o dia 11 do plano de leitura do Catecismo em um ano. Continuamos a leitura dentro da primeira grande parte do Catecismo, a profissão de fé. Na sessão, eu creio, nós cremos, dentro do capítulo segundo, Deus vem ao encontro do homem. Leremos hoje a última parte do artigo 1 que fala da revelação de Deus. Portanto, leremos os números 65 a 73. Terceiro, Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus tudo disse no seu verbo. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Hebreus capítulo 1 versículos 1 e 2 Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não há outra palavra senão esta, são João da Cruz, a exemplo de tantos outros, expressa isso de maneira brilhante ao comentar Hebreus capítulo 1 Porque em dar-nos como nos deu seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra e nada mais tem a falar. De fato aquilo que outrora falou parcialmente aos profetas, Agora nos disse inteiramente em seu Filho, nos dando o todo que é seu próprio Filho. Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez, como ofenderia a Deus por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo dos séculos todo o seu alcance. No decurso dos séculos houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Resumindo, por amor Deus revelou-se e doou-se ao homem. Assim lhe oferece uma riquíssima e definitiva resposta às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Deus revelou-se ao homem comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e, depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. Como um comentário adicional à leitura do Catecismo, leremos alguns trechos de mais uma catequese do Papa Bento XVI, por ocasião do Ano da Fé. Papa Bento XVI, audiência geral, quarta-feira, 16 de janeiro de 2013. No prólogo do seu Evangelho, São João escreve... Ninguém nunca viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. João capítulo 1, versículo 18 Gostaria de meditar sobre este revelar o rosto de Deus. Em todo o Antigo Testamento está bem presente o tema da procura do rosto de Deus, o desejo de conhecer esta face, o desejo de ver Deus como Ele é a tal ponto que o termo hebraico "panim", que significa rosto, aparece 400 vezes, das quais 100 se referem a Deus. E, no entanto, a religião judaica proíbe totalmente as imagens porque Deus não pode ser representado, como ao contrário faziam os povos vizinhos com a adoração dos ídolos. Por conseguinte, com esta proibição de imagens, o Antigo Testamento parece excluir totalmente o ver do culto e da piedade. Então o que significa para o israelita piedoso procurar o rosto de Deus, na consciência de que não pode haver qualquer imagem sua? A pergunta é importante. Por um lado, deseja-se dizer que Deus não pode ser reduzido a um objeto como uma imagem que se toma nas mãos, mas também não se pode pôr algo no lugar de Deus. Por outro lado, contudo, afirma-se que Deus tem um rosto, ou seja, que é um tu que pode entrar em relação que não está fechado no seu céu ao olhar do alto à humanidade. Sem dúvida Deus está acima de todas as coisas mas dirige-se a nós, ouve-nos, vê-nos, fala-nos, faz uma aliança e é capaz de amar. A história da salvação é a história de Deus com a humanidade, é a história desta relação de Deus que se revela progressivamente ao homem, que se faz conhecer a si mesmo, o seu rosto. No antigo testamento existe uma figura a qual está ligado de modo totalmente especial o tema do rosto de Deus. Trata-se de Moisés, aquele que Deus escolhe para libertar o povo da escravidão do Egito, para lhe confiar a lei da aliança e para o guiar rumo à terra prometida. Pois bem, no capítulo 33 do livro do Êxodo, afirma-se que Moisés... Tinha uma relação estreita e confidencial com Deus. O Senhor entretinha-se com Moisés face a face como um homem que fala com seu amigo. Em virtude desta confidência, Moisés pede a Deus. Mostrai-me a vossa glória. E a resposta de Deus é clara. Farei passar diante de ti todo o meu esplendor. E pronunciarei diante de ti o nome do Senhor, mas não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim. Verme-meás só de costas, quanto à minha face, ela não pode ser vista. Êxodo 33, versículos 18 a 23. Então por um lado há o diálogo face a face como entre amigos, mas por outro há a impossibilidade de ver nesta vida o rosto de Deus, que permanece escondido, a visão é limitada. Porém mediante a encarnação acontece algo completamente novo, a busca do rosto de Deus passa por uma transformação inimaginável porque agora é possível ver este rosto. É o rosto de Jesus, do Filho de Deus que se faz homem. Nele encontra cumprimento o caminho de revelação de Deus, iniciado com a chamada de Abraão. Ele é a plenitude desta revelação porque é o Filho de Deus e ao mesmo tempo mediador e plenitude de toda a revelação. E nele o conteúdo da revelação e o revelador coincidem. Jesus mostra-nos o rosto de Deus e faz-nos conhecer o nome de Deus. Na oração sacerdotal na última ceia, ele diz ao Pai, Manifestei o teu nome aos homens, manifestei-lhes o teu nome. João capítulo 17 versículos 6 e 26 a expressão Nome de Deus significa Deus como aquele que está presente no meio do homem. A Moisés junto da sarça ardente, Deus tinha revelado o seu nome, ou seja, tornou-se invocável, lançou um sinal concreto do seu estar no meio dos homens. Tudo isto em Jesus tem o seu cumprimento e plenitude. Ele inaugura de um modo novo a presença de Deus na história pois quem o vê vê o Pai", como diz a Filipe. O cristianismo, afirma São Bernardo, é a religião da palavra de Deus, e não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. O desejo de conhecer Deus realmente, ou seja, de ver o rosto de Deus, está inscrito em cada homem, inclusive nos ateus. E nós talvez tenhamos de modo inconsciente este desejo de ver simplesmente quem ele é, o que ele é, quem é ele para nós. Mas este desejo só se realiza seguindo Cristo, porque assim o vemos de costas e enfim vemos também Deus como amigo e sua face no rosto de Cristo. O importante é que sigamos Cristo não apenas no momento em que temos necessidade e quando encontramos um espaço nas nossas ocupações diárias, mas com toda a nossa vida enquanto tal, toda a nossa existência deve ser orientada para o um encontro com Jesus Cristo, para o amor por Ele, e nela um lugar central deve ser ocupado também pelo amor ao próximo, aquele amor que a luz do crucificado nos faz reconhecer o rosto de Jesus no pobre, no frágil e no sofredor. Isto só é possível se o verdadeiro rosto de Jesus se tornar familiar para nós na escuta da sua palavra, no falar interiormente, no entrar nesta palavra, de maneira que deveras o encontremos, e naturalmente no mistério da Eucaristia. No Evangelho de São Lucas é significativo o trecho dos dois discípulos de Maús que reconhecem Jesus na fração do pão, mas preparados pelo caminho com ele, preparados pelo diálogo que fez arder o peito deles. Assim, no final, eles veem Jesus. Também para nós, a Eucaristia é a grande escola na qual aprendemos a ver o rosto de Deus, entramos em relação íntima com ele e aprendemos, ao mesmo tempo, a dirigir o olhar para o momento derradeiro da história, quando ele nos saciar com a luz do seu rosto. Na terra nós caminhamos rumo a esta plenitude, na expectativa jubilosa de que se cumpra realmente o reino de Deus. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, até amanhã.